0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Yuk kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan, kesempatan ini Engkau berikan bagi kami diperlengkapi sekali lagi. Kalau sebentar kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolong kami semua agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan Kami anak-anakmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom teman-teman Selamat sore semua Saya bersyukur buat kesempatan boleh sharing firman Tuhan hari ini dengan teman-teman Dan ada satu presentasi slide yang akan saya coba bagikan ya Hari ini kita bicara The Forgotten Vision Ini bicara tentang pemuridan dan apa sebenarnya yang menjadi visi daripada pemuridan itu Yang juga seringkali terlupakan di dalam kita menjalani uh, proses pemuridan itu Nah, saya mau kita mulai dengan uh, sharing dulu gitu ya uh, Kita coba share sebentar Teman-teman, uh, mungkin biar sederhana dan lebih mudah Saya mengajukan satu pertanyaan dan teman-teman bisa langsung jawab nanti di live chat begitu ya Di <coughs> kolom chatnya, baik Nah, coba lihat gambar ini baik-baik Nah, gambar nomor berapa Ya, cuma boleh pilih satu nomor ya Gambar nomor berapa yang paling pas Menggambarkan kondisi dirimu Sebagai basic leader Ya, di semester ini Nah, coba Teman-teman lihat gambar ini Kamu paling pas dengan yang nomor berapa Silahkan Kalau sudah Lihat gambarnya Lihat kondisi dirimu Iya ya, aku nih kayaknya yang ini nih silahkan boleh tulis di kolom chat silahkan saya mengajak kita untuk coba kita nggak bahas ya di di nomor berapa kalian tetapi um, kalex ingin kita melihat bagaimana pemuridan ini dikerjakan dan kembali lagi kita boleh di refresh lagi dengan visi yang dari Tuhan Kembali kalau kita membaca Matius 2.8 Ini ayat yang terkenal kalau kita bicara tentang pemuridan Bagian yang merupakan uh, perintah terakhir Yesus kepada murid-muridnya Di dalam Injil Matius Karena itu, pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, teman-teman, ini di dalam istilah seringkali disebut sebagai amanat agung. Sayangnya memang kalau kita orang Indonesia dengar kata amanat, langsung bayangannya tuh upacara bendera ya. Amanat pembina upacara. Sebenarnya kata amanat sendiri itu berarti perintah. Jadi amanat agung yaitu perintah yang agung. Jadi mungkin kalau kita menghayatinya di bahasa Indonesia biasanya kalau amanat pembina upacara tuh istirahat di tempat ya. Jadi kayaknya itu cuma pesan-pesan. Mungkin itu yang beda ya antara amanat dengan amanah ya. Amanah itu mungkin yang petuah, petunjuk, nasihat Tetapi ini bukan amanah dalam arti itu Ini adalah perintah Perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri Dan perintah ini Sebagaimana kita coba perhatikan ya Kalau kita dengar perintah Biasanya dalam bahasa Indonesia Itu disebut perintah Karena ada akhiran lah gitu ya nah kita coba lihat ada berapa kata perintah yang muncul di sini oke okay. ya karena itu pertama pergilah oke okay. yang kedua jadikanlah yang ketiga baptislah yang keempat ajarlah yang kelima ketahuilah Ya, Ketahuilah bukan kata perintah ya Nah cuma ada 4 kata perintah Nah apa yang menarik kalau teman-teman perhatikan Kalau kalian belajar bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru Yaitu bahasa Yunani Dari 4 kata perintah ini ternyata ada satu kata perintah utama Jadi sebenarnya 3 kata perintah yang lain itu memberikan keterangan ya melanjutkan atau menjelaskan apa yang menjadi kata perintah utamanya. Dari empat kata perintah ini, kira-kira yang mana yang jadi kata perintah utama? Nah, karena ini kita lagi bahasnya tentang uh, pemuridan ya, maka sebenarnya ini juga jadi bagian yang menarik. Kata perintah utamanya itu adalah ini. Jadikanlah bagiku murid dari semua bangsa Banyak orang berpikir ini kata perintah utamanya Pergilah, tidak Kalau kalian pelajari struktur gramatikanya Maka kata perintah utamanya adalah Jadikanlah murid bagiku Mungkin lebih tepat begitu urutannya Karena misalnya dalam bahasa Inggris Digunakan istilah Make disciples of all nations Jadikanlah murid bagiku dari semua bangsa Jadi bagaimana hubungannya dengan tiga kata perintah yang lain Kata perintah ini menjadi hal utama Memberikan makna kepada apa tujuannya pergi Pergi bukan jalan-jalan tetapi menghasilkan murid Apa tujuannya membaptis menjadikan murid Apa tujuannya mengajar menjadikan murid Jadi kalau teman-teman perhatikan dengan jelas, kalau ditanya apa perintah terakhir Yesus, menurut Injil Matius, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah. Jadi menjadikan murid adalah satu hal yang penting di dalam kehidupan orang percaya. Saya harap kita bisa memahami bahwa apa yang teman-teman sedang lakukan, Terlibat di dalam basic ini Ini adalah sebuah proses pemuridan Sehingga di dalamnya kita menjunjung tinggi Kita menerima visi dari Allah Bahwa Tuhan memanggil untuk kita menjadikan murid bagiku dari semua bangsa Murid yang seperti apa? Murid dalam... Injil banyak sekali keterangan yang disampaikan Salah satunya adalah di dalam Matius 16 ya. Saya ajak kita lihat Matius 16 ayat 24 Perhatikan ayatnya Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya Setiap orang yang mau mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya Dan mengikut aku Sangkal diri berkaitan dengan Jadi sangkal diri itu bukan berarti begini ya Misalnya saya Alex nih Lalu saya sangkal diri Oh saya bukan Alex Saya bukan Alex Itu bukan sangkal diri Itu lupa diri ya Apa artinya sangkal diri? saya bisa berkata tidak kepada apa yang begitu saya inginkan, tetapi saya tahu itu tidak menyenangkan hati Tuhan, sehingga saya berkata tidak kepada keinginan saya, dan berkata ya kepada keinginan Tuhan. Murid yang menjadikan keinginan dari Kristus sebagai segala-galanya dalam hidupnya. Itu orang yang menyangkal diri. orang yang memikul salib adalah orang yang siap bayar harga untuk mengikut Kristus. Dan yang ketiga itu ya, mengikut aku. Sehingga kalimat ini jadi menarik. Jesus doesn't simply call us to believe that he existed or even to believe that he can save us. But he calls on us to commit our whole lives to to him. to trust him alone for our salvation, and then to follow him as his disciples. ya. Yeah? Jadi, teman-teman, kalau ditanya, what is discipleship? Discipleship is a path to knowing and following Jesus. Dan ini bukanlah sesuatu yang terkait hanya dengan program, Kita lagi ada di kampus, ini adalah programnya spiritual growth, begitu ya. Tetapi kalau kita menghayati pemuridan ini, maka sebenarnya kita harus menghayatinya seperti kalimat yang saya kutip dari Timothy Keller ini. Discipleship is not an option. Jesus says that if anyone would come after me, he must follow me. Jadi pemuridan itu bukan sebuah pilihan sebenarnya. Karena semua orang yang percaya pada Yesus itu adalah orang yang dipanggil mengikut dia. Nah, kenapa saya mau kita clear dulu tentang apa itu murid? Karena teman-teman terlibat dalam proses pemuridan. Pertama-tama kamu sendiri adalah seorang murid. Bukan cuma anak basic yang kamu layani. teman-teman basic yang kamu pegang mereka yang dijadiin murid no kamu sendiri pun sampai kapanpun saya sebagai hamba Tuhan teman-teman semua kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus yang mengikut Dia jadi jangan lupa visi itu ya jangan sampai kita uh, tanpa sadar merasa begini oh saya karena sudah sudah cukup tinggi makanya sekarang saya jadi pemimpin At the same time, pemimpin maupun yang dipimpin tetap di hadapan Tuhan, kita sama-sama murid Kristus. Cuma kita lebih duluan aja, ya, dibanding teman-teman kita yang lainnya. Nah, sehingga teman-teman, saya mau mengutip beberapa hal dulu tentang discipleship, ya, untuk kita memahami. Dalam buku, ini buku yang cukup tebal, The Complete Book of Discipleship, Ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu di sebelah kanan Judulnya ya Panduan lengkap pemuridan ya Jadi tentang uh, pemuridan dalam hal uh, Dia mensurvey buku ini cukup lengkap ya Mensurvey dari perjanjian lama, perjanjian baru Sampai juga beberapa model pemuridan Jadi teman-teman jangan pikir pemuridan ini cuma uh, sebuah hal yang biasa begitu ya Tetapi juga beberapa penulis yang uh, terkenal sudah mencoba membukukannya dan mencoba membuat sistematisasinya Saya sendiri kalau mengajar, saya ngajar di STT, ngajar mata kuliah pemuridan itu satu semester, dua SKS Ya, jadi Itu juga sesuatu yang yang mungkin kalau kita di kampus yang bukan STT ya, kita melakukannya sebagai sebuah gerakan ya. Tapi kalau di sekolah teologi ya, ini dipelajari ya, bagaimana polanya dan segala macam. Nah, yang menarik dalam buku ini, saya coba kutip ya, perhatikan. Ini saya tidak terjemahkan, masih dalam bahasa Inggris. Discipleship, God's very best for his people. Jesus taught... That faith means to follow Jadi beriman itu ya ikut Yesus itu ya beriman, beriman itu ya ikut Yesus That was his first test of a person's faith Following however is an short term Nah ini kita mesti pahami ya Mungkin kamu ikut basic, kamu jadi basic leaders Somehow it's short term ya karena kalian kan nggak selamanya di kampus nanti lulus jadi alumni lalu kemudian mungkin pindah kota dan segala macam tetapi menjadi murid itu sebenarnya seluruh hidup kita sepanjang hidup kita makanya following however isn't short term discipleship isn't a program or an event it's a way of life for no for um it's not for a limited time but for our whole life discipleship isn't for beginners alone it's for all believers for every day of their life discipleship isn't just one of the things the church does it is what the church does jadi jangan berpikir pemuridan itu program lalu kemudian oh ada programnya uh, spiritual growth lalu ada satu program namanya pemuridan no Waktu kita bicara spiritual growth daripada pengikut Yesus adalah menjadi murid Nah program yang namanya basic ini salah satu cara menolong mereka jadi murid Bagaimana caranya? Dengan memberikan mereka teman-teman basic leaders yang sudah menikmati pemuridan sebelumnya menolong bagi teman-teman yang lain Ya Jadi discipleship isn't just one of the things the church does, it is what the church does. It is not just part of the advancement of God's kingdom. The existence of serious disciples is the most important evidence of God's work on earth. Jadi kalau kita lihat bagaimana pekerjaan Allah, lihatlah ketika dalam setiap generasi ada murid. Karena bagi saya ini yang sebenarnya Tuhan harapkan Bayangkan, sebelum dia kembali ke surga Yang dia pesankan apa? Make disciples of all nations yeah? Jadi, without enough of these workers The task languishes And the work remains incomplete Simply, discipleship means learning from And following a teacher Jadi kalau yang kita ikuti adalah Kristus dan dialah teladan kita, maka sebenarnya kita jadi menarik untuk memperhatikan ya, ini adalah sebuah proses yang Tuhan mulai ketika dia datang ke dalam dunia dan waktu dia akan kembali ke surga, dia memberikan pesan yang sama. Jadi kalau kita coba combine ya, apa sih visinya pemuridan itu? Sebenarnya, kalau teman-teman memperhatikan, kita bukan hanya nemenin orang jadi murid sambil kita jadi murid. Tetapi, kita punya konsep ini. Murid yang memuridkan. Karena kalau tidak penting pemuridan atau membangun orang lain untuk mereka kemudian memuridkan, saya pikir... Ya, Yesus selesai aja, dia naik ke surga, naik aja. Tetapi kenapa ketika dia naik, sebelum dia naik ke surga, dia memberi pesan kepada sebelas murid? Kenapa cuma sebelas? Karena Yudas sudah meninggal ya. Kita lihat Yudas sudah mati, lalu kemudian Tuhan kasih perintah kepada sebelas murid yang telah terlebih dahulu jadi murid. Perintahnya apa? Pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Nah ini yang saya mau aja kita perhatikan Karena saya melihat Seperti yang juga teman-teman sadari begitu ya Bahwa seringkali kita cuman berpikir hidup jadi murid Tetapi nampaknya kalau kita pelajari teladan Yesus Kita tidak hanya melihat Yesus mau kita jadi murid Tetapi dia mau kita jadi murid yang kemudian memuridkan kembali Dan demikianlah juga Kalau teman-teman menangkap visi ini, ini yang bagi saya juga the forgotten vision, yang seringkali orang lupa, kita lebih senangnya menikmati dimuridkan saja. Kita tidak mau memberi diri memuridkan. Atau banyak juga kelompok-kelompok yang hanya menikmati hidup jadi murid, tetapi kita tidak menyiapkan orang untuk memuridkan kembali. Nah ini yang saya ajak kita perhatikan ya Kita lihat kelompok kecilnya Yesus Saya akan ajak kita lihat dua contoh Untuk menegaskan konsep murid yang memuridkan Kalau teman-teman lihat Tuhan Yesus Waktu dia memulai pelayanannya Maka kita melihat di dalam Injil Matius Dia menyampaikan visi ini Yesus berkata kepada mereka Mari Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia Ini menarik loh teman-teman ya Coba kalau saya ajak kalian Ayo ikut saya Kalian tanyanya apa? Mau kemana kak? Gitu kan ya Sekarang Kamu ajak orang ikut basic gitu ya Buat apa? <laughs> kalau saya jadi anak yang diajak gitu ya Atau kalau saya jadi anak-anak kelompok basicmu gitu ya Yo ikut saya Terus Kalau udah ikut, ngapain gitu. Nah ternyata Yesus punya visi yang lebih daripada sekadar mereka ikut dia. Saudara lihat, dalam visi yang digenapkan di akhir, inilah Matius 28 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kepada siapa perintah ini diberikan? Kepada mereka yang dia panggil dan telah melalui sebuah proses pemuridan. Jadi saya makin sadar dari polanya Yesus, Yesus tidak hanya mem memuridkan supaya orang itu jadi murid lalu selesai. Sudah jadi murid, puji Tuhan, centang. Oke, masuk, centang lagi. No. Tetapi Yesus punya visi bahwa orang yang mengikut dia, yang telah dimulidkan pada waktunya, saya harus katakan pada waktunya, akan menjadi pembuat murid. Mungkin kalau pakai bahasanya begitu ya Makanya kita coba bedah sebentar Matius 4 ayat 19 Di dalam buku-buku tentang pemuridan Para ahli yang mempelajari Alkitab melihat pola Mereka melihat ayat ini sebagai landasan Apa sebenarnya yang perlu ada dalam aspek pemuridan Oke okay? Nah ada tiga hal yang dikatakan di sini yang pertama follow me ini berarti ada sebuah relasi ya lalu kemudian ada kalimat I will make you itu berarti ada tujuan it's very intentional jangan cuman ajak orang ayo ikut begitu ya memang kadang-kadang kalau anak baru diajak ya cuman ikut-ikut aja kenapa temen gue ikut kak Tetapi yang paling penting bagi saya Bukannya merekanya sebenarnya Tetapi kita yang memimpin Kita punya tujuan apa buat mereka? What you have in mind For your basic members? Kalau mereka belum sadar, oke okay lah Mereka kan namanya yang ikut Tetapi yang mau diikuti Kalian dan saya sebagai pemimpin Kita mau bawa mereka kemana? do we have something that we prepare intentionally to help them to complete accomplish God's mission karena perhatikan ya follow me tapi itu kan nggak cuman asik banyak pengikut Yesus nggak cari follower ya kita di Instagram cari follower Yesus nggak cuma cari follower tetapi dia punya penghayatan I will make you it's very intentional ada tujuan dari orang-orang yang dia ajak ikut dia Dan even is missional I will make you fishers of men Nah ini menarik teman-teman ya Sejak mengerti ini saya jadi sadar gitu ya Salah satu kesadaran saya adalah Masalah follower Kadang-kadang kita kalau di Instagram, media sosial Pengen banyak follower Tapi jangan lupa loh Kalau kamu banyak follower Sebenarnya pertanyaannya Kamu mau bawa mereka kemana? Apakah kita cuman senang banyak follower tanggung jawabnya ada lo di situ ya tanggung jawab untuk kita mau bawa mereka ke mana Apakah kita membawa mereka mengenal Yesus follow Jesus atau cuman just follow me Nah saya agak takut nih ya jangan-jangan banyak pemimpin orang kelompok-kelompok pemuridan termasuk mungkin teman-teman ya saya nggak menghakimi tapi maksudnya saya melihat di beberapa tempat di beberapa gereja Kita seperti menyediakan sekadar ruang yang nyaman, tetapi kita lupa bahwa pada akhirnya kita pun merindukan. Mereka boleh memuridkan kembali. Teman-teman, tidak semua yang kita pakai bahasa memuridkan kembali memang jadi basic leaders lagi. Tapi poin saya adalah begini, terlepas dari dia jadi basic leaders atau tidak, Pemuridan kita dikatakan berhasil ketika orang itu menangkap dengan jelas bagaimana pentingnya dia memuridkan kembali Saya ulangi Keberhasilan pemuridan bukan cuma dia ikut kita Dia jadi anak basic kita Anggota basic kita Tetapi ketika dia menangkap dari Tuhan Tentunya melalui prosesnya yang kita bangun Dia menangkap dari Tuhan betapa pentingnya harus dia lakukan lagi dan ini kepada generasi selanjutnya Kalau Yesus tidak kasih pesan ini Mungkin di abad pertama selesai kekristenan Karena Yesus cuman seneng banyak follower Habis Yesus meninggal, selesai Udah, followernya cuman seneng ikut Yesus Yesus sudah nggak ada, ya sudah Tetapi ini, ya ini makanya ada yang bilang ya Sebenarnya MLM itu belajarnya dari Yesus gitu ya Member, get member ya Cari lagi, cari lagi gitu ya Kenapa? Karena ada tujuan. Tujuannya adalah apa? Yang tadi ya, di kuis ya. Kerajaanmu, kebenaranmu harus dinyatakan di bumi ini. Dan memang ini mulainya dari kelompok yang kecil. Bayangkan kelompok yang kecil. Yesus dengan sebelas murid. Lalu kemudian terus berkembang. Dan jadi kelompok yang besar. Jadi makanya di dalam pemuridan, esensi pemuridan tuh harus ada tiga hal ini tadi ya. Follow me. Nah, itu biasanya dikaitkan dengan persahabatan rohani. Tuhan Yesus membangun itu dengan murid-muridnya. Waktu zaman Yesus, dia bahkan bersama muridnya ya. Tinggal gitu. Ya, jadi kita bisa melihat, iya ya Tuhan Yesus tuh benar-benar dengan muridnya tuh punya relasi yang dalam. Relational. Yang kedua, intentional, dia rindu mereka develop, ya, mereka... Karena saya membayangkan gini, Yesus tuh kan akan naik ke surga setelah tiga tahun bersama muridnya. Tapi kalau dia nggak siapin muridnya, begitu dia naik ke surga mungkin muridnya bingung. Eh, gimana ya caranya ya? Tetapi ternyata kalau kita lihat, proses perjalanan tiga tahun itu, sebuah proses yang menarik yang terjadi. Ada sesuatu yang intentional yang kita bisa lihat bagaimana Yesus mengajar mereka, Yesus menceritakan berbagai perumpamaan tentang kerajaan Allah dan akhirnya di akhir dari pemuridan itu ada aspek misionalnya ini, ya mereka jadi penjala manusia. Jadi kalau melihat esensi pemuridan itu the forgotten visionnya itu. Sebagian besar kita nangkap visi pemuri dan pentingnya jadi murid Pentingnya orang lain jadi murid Tetapi banyak yang kurang menyadari pentingnya membawa murid itu untuk kembali memuridkan Nah ini jadi menarik ya Kalau kita pakai istilah kelompok yang kecil Yesus itu melakukan pelipat gandaannya menjangkau dunia lewat apa? Lewat kelompok yang kecil. Kadang-kadang saya mikir gitu ya. Wow, Tuhan Yesus hebat juga gitu ya. Ya hebat banget pasti ya. Tapi waktu kita lihat, setelah dia pelayanan 3 tahun, berapa banyak sih yang benar-benar dia jangkau? 11 orang. Ya 12, tapi Yudasnya bandel ya. Jadi kita bisa lihat nih ya, Tuhan Yesus, maaf. Kak Alex nggak ketemu foto Yesus yang terakhir ya. Bayangkan ini Tuhan Yesus. Lalu kemudian... Selanjutnya, dia punya kelompok tiga orang Murid yang deket, yakobus Yohanes, Petrus Itu inner circle-nya, kelompok inti Lalu kemudian ada kelompok yang dua belas Tapi kemudian juga, jangan lupa Yesus pernah mengutus muridnya Tujuh puluh orang, berdua-berdua Bahkan nanti kalau kalian lihat di kisah Rasul Ketika Yesus sebelum setelah naik ke surga Dikatakan murid-murid itu berkumpul, jumlahnya kurang lebih 120. Dan inilah cara Yesus menjangkau dunia. Hmm. Jadi Yesus tidak hanya senang orang ikut dia gitu ya. Dan dia tidak hanya, ya yang penting jadi muridku, ayo datang semua, come and follow me. It's not just come and follow me. He has more in mind about what they should be in the future. Tapi saya sadar betul ya mungkin kalau kalian nanya... Tapi kak apakah setiap orang itu akan jadi pemimpin basic lagi gitu? Saya nggak mengatakan dia akan jadi pemimpin basic lagi. Kalau Tuhan berkenan di kampus dia bagus dalam arti dia punya kriteria yang baik segala macam Oke okay, Tuhan bisa pakai dia. Tetapi mungkin saja Tuhan pakai dia bahkan sesudah dari kampus. Apa yang kamu pernah bagikan kamu tolong dia di dalam basic uh, kalian... Itu menjadi cara Tuhan menyiapkan dia untuk dia memuridkan di tempat yang lain yang Tuhan siapkan buat dia. Jadi lihat ya. Apa yang Tuhan Yesus miliki dalam dalam benaknya. is not only just about disciple. But it's disciples making disciples. Oke. Okay? Jadi ini jangan. Jadi visinya jangan terima separoh ya. Jangan cuma terima jadi murid. It's about Be a disciples to make disciples. Yang kedua, nah ini contoh dari Paulus. Paulus bilang begini sama Timotius ya. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Wow. Paulus have this in mind. Nah, sorry ya Kak Alex enggak ketemu lagi foto Paulus. Ini ya, Paulus. Bayangkan, Paulus bahkan melihat dalam ayat sesingkat 2 Timotius 2 ayat 2, Paulus melihat 4 generasi. <tuh> Apa yang telah kau dengar daripadaku, berarti Paulus yang kau dengar, siapa itu kau? Timotius ya? Apa yang kau Timotius dengar daripada ku Di depan banyak saksi Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat Dipercayai yang cakap Untuk mengajar Orang lain Ayatnya singkat sekali Sama kayak tadi ya Matius 4 ayat 19 Tetapi visinya luas banget Paulus tidak hanya melihat aduh, Timotius muridku puji Tuhan, Timotius kamu muridku, aku pemimpin basicmu Timotius, wah hebat ini anakku aku bangga sekali, pokoknya kamu jadi anak basicku ya sampai mati gitu ya. Tetapi yang Paulus lihat bagaimana perlunya Timotius mempersiapkan orang lain yang cakap mengajar, di mana orang yang cakap mengajar itu nanti akan mengajar orang lain dan kemudian terjadi terus sehingga pelipat gandaan terjadi. Dan karena itu ada sesuatu yang intentional, ada sesuatu yang disengaja nampaknya. Ya? Jadi kalau kita lihat bagaimana Paulus dan Timotius, saya pikir menarik sekali ya. Ketika Paulus bicara tentang bagaimana dia dan Timotius ada kedekatan yang luar biasa. tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Ada tujuhku di sini. Bahkan dikatakan engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telahku derita di Antiokhia dan di Iconium, dan di Listra. Paulus dan Timotius begitu dekat sehingga Timotius bukan hanya melihat ajaran Paulus, tapi Timotius melihat hidup Paulus dan dia bisa melihat dengan jelas Bagaimana hidup Paulus itu menjadi teladan bagi dia Teman-teman Kalian bisa tahu ajaran ke Alex Karena saya ngajar, saya khotbah ya Tapi kalian mungkin tidak bisa lihat apa Cara hidupku, pendirianku Orang yang dekat dengan saya Yang sehari-hari bersama saya Atau mungkin orang-orang yang saya muridkan Mereka adalah orang-orang yang melihat secara uh, Jangka panjang begitu ya Melihat dan hidup dibagikan. Makanya dan itu sebenarnya membagi hidup. Tetapi waktu hidup dibagikan, demi apa? Bukan supaya demi mereka jadi seperti kita. Tetapi bagaimana mereka membawa apa yang mereka terima. Menjadi kehidupan yang dimultiplikasi dalam hidup orang lain. Dan saya melihat. Nah, nanti teman-teman bisa coba cek ya. Mungkin Kak Alex nggak banyak di situnya. Tetapi saya coba melihat begini. Perhatikan. Paulus dan Timotius itu, uh, sorry, Paulus dan Yesus gitu ya It's very intentional Sangat intentional, dalam arti apa ya, Tuhan Yesus itu nyiapin loh, nyiapin pemimpin sel -sel selanjutnya Masih ingat kan dia nyiapin Petrus Walaupun Petrus gagal-gagal juga ya Nah itu menarik tuh Tapi kan waktu Yesus pergi dia tahu, dia titipin nama siapa gitu Ke Petrus Nah, makanya dari situlah Petrus kemudian kita lihat dalam tradisi gereja kalau Katolik menghayatinya ada paus terus ya sejak Petrus Santo Petrus misalnya. Tapi kadang-kadang saya pikir jangan sampai kita se apa ya, cuman sebatas yang penting ada kelompok, sharing, fun begitu. Itu tahapan yang harusnya kamu rindukan lebih dari itu. Kenapa? Karena teladan yang Tuhan berikan jangan membuat ja Jangan hanya jadi orang Kristen yang senang dibina. Lama-lama binasa. Jadilah orang Kristen yang senang membagikan lagi. Memultiplikasi lagi. Apa yang kalian dapatkan. Sisi yang lain perhatikan. Tuhan Yesus itu melakukan training tanpa sadar. Kalau saya lihat ya. Mungkin tidak kita sadari tetapi bagi saya intentional Tuhan Yesus mulai libatin, murid-murid jadi asyir. Coba nanti kalian baca ya waktu memberi makan 5.000 orang. Asyirnya siapa? Eh murid-murid tuh asyirnya. Perhatikan ya setelah Yesus mengucap berkat, membagi-bagikan. Dia kasih roti itu kepada murid-muridnya untuk membagikan kepada orang banyak. Lalu kemudian murid-muridnya disuruh kumpul lagi. Itu namanya orang yang melatih orang untuk melanjutkan pelayanan. Ingat, kita bukan superhero pelayanan. Tuhan Yesus tidak jadi superhero akulah segala-galanya Kalau aku pergi nggak ada yang bisa lanjutin No Tuhan Yesus jelas sekali menyiapkan, melibatkan Sebagaimana prinsip regenerasi dalam pelayanan Ini pun prinsip regenerasi dalam pemuridan Kalau pemimpin saya melakukan, kamu lihat Saya melakukan, kamu bantu Kamu melakukan, saya bantu Kamu melakukan, saya lihat Mungkin kalau kita yang Kristen, ini kan prinsip di mentoring umum ya. Prinsipnya adalah kamu melakukan, saya lihat dan doakan gitu kali ya. Kalau saya melakukan, kamu lihat dan doakan gitu ya. Tentu ada doa di sepanjang proses ini. Jadi, saya sendiri waktu saya juga menyadari hal ini, uh, saya bersyukur gitu ya, ketika ada di kampus, saya juga disiapkan oleh pemimpin kelompok saya. Ya, kalau pakai istilah kalian, basic leader saya, dia nyiapin tuh. Jadi kira-kira setelah satu tahun kami dalam kelompok Saya mulai disuruh mimpin Nah jadi bayangkan tadinya kita kelompok yang saya yang mimpin Eh dia yang mimpin ya Tapi kemudian dia mulai percayakan Alex kamu udah belajar kan gimana PA? Nah minggu depan kamu coba mimpin ya Aduh kak, aduh kak saya, gak, saya masih belum berani Eh nggak apa-apa saya bantuin persiapannya Aduh kak, aduh kak gak, loh. Oh ya udah. Kamu minggu depan liatin saya ya Liatin saya mimpin Nah, kamu lihat dulu Nanti minggu depannya kamu yang mimpin Wah, sejak itulah Jadi saya tuh ter, tertarik datang e, kelompok Salah satunya karena saya dilibatkan Seringkali kan kadang-kadang orang malas datang kelompok Dan ya ampun, nih Cici Koko ngomong dia terus Kita cuma dengerin aja Udah Ciko, ya Kita nggak ngelibatin orang Itu kayak kelompok kita ngomong, yang lain denger gitu ya Nah, jadi Itu yang saya harus ingatkan Kita mesti punya persiapan yang intentional. Saya dari awal Mungkin kira-kira cuma 3-4 pertemuan awal itu uh, Saya uh, dipimpin Sesudah itu ya pemimpin saya cukup kreatif ya Jadi tiap kali datang uh, Minggu depan kita akan bahas ini ya Alex pilih lagu ya Jadi lagu saya yang pilih Terus teman saya Kamu minggu depan cari pokok doa gitu Jadi Dari awal tuh kita terlibat, sehingga waktu saya jadi pemimpin kelompok, saya udah tahu nih polanya. Saya udah disiapin. Saya udah pernah mimpin, jadi bukannya benar-benar baru mimpin waktu itu. Saya pernah mimpin terus kemudian dibantu pemimpin saya. Jadi waktu saya mimpin dia lihat, nanti abis itu saya tanya, tadi gimana, kak, sorry ya, aku tadi nggak terlalu ini, gitu ya. Nggak apa-apa, gitu ya, dia encourage lagi. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus maupun Paulus benar-benar bukan hanya memuridkan Tapi menyiapkan orang selanjutnya untuk dia pun memuridkan kembali Nah kiranya pemahaman ini teman-teman tangkap dan kalian coba pikirin ya Pelajari pola Yesus Kadang-kadang polanya gimana? Ajak bareng gitu Saya ingat ya kalau mungkin nanti tanya sama Karima. kita punya waktu jadi waktu saya mulai pelayanan adik-adik basic saya itu kalau saya pas pelayanan saya ajak tuh ya kadang-kadang mereka e, kesaksian pujian dulu kan saya masih khotbahnya keliling-keliling sekolah di Jakarta gitu ya nah pernah satu kali kita datang ke sebuah sekolah adik-adik basic saya ikutan saya ajak gitu ayo lihat lihat apa itu pelayanan lihat bagaimana saya melayani lalu kemudian kita ngapain ya udah kamu isi pujian begitu ya dan akhirnya itu jadi satu kesempatan bisa share banyak hal karena tidak semua itu terjadi hanya di kelompok yang formal tapi hidup itu dibagikan ketika apa ketika makan sama-sama ketika jalan-jalan di mal bareng gitu ya nah memang situasi pandemi akan lebih sulit tetapi saya pikir kita bisa kreatif lah menyiapkan orang-orang yang kita layani Pada waktunya dia siap memultiplikasi dan memimpin lagi. Baik, saya berhenti sampai sini. Silakan, kalau ada yang mungkin ingin ditanyakan, saya persilahkan. <tuh> Iya. Yeah. Oke, okay. um, Alex, thank you untuk
1: pemaparannya. Akhirnya yeah. ada yang pikiran juga dengan aku, <laughs>
2: karena gitu, selama ini waktunya kayak apa ya um, terpaku banget gitu kalau visinya ya udah kamu harus jadi murid gitu kan. Kayak kayak dari dulu aku pikir kayak. harusnya lebih dari itu enggak sih kayak gitu hmm. anyway um, karena kalles bawain materi ini juga um, aku pengen tanya sih menurut kak Alex hmm. seberapa um, seberapa signifikan atau mungkin seberapa perlu kita tuh um, memang dari awal udah share visi kita gitu jadi bukan bukan ketika kita udah dapet oke okay, um, untuk kelompok siyakin ini ya anak-anaknya gitu terus ya udah oke okay guys kita minggu depan udah ketemu ya buat MHB gitu nah apakah maksudnya menurut Kak Alex mm. lebih pentingnya itu langsung disebut dari awal nggak sih soalnya mm. aku pernah sebenarnya pernah coba bilang dari awal dan itu sebenarnya bener-bener bikin orang-orang di dalam kelompok aku tuh lebih aware gitu kayak oh maksudnya kayak ada something yang kita akan reach gitu mm. bukan reach mm. kayak setujulah
0: gitu bukan hanya sekedar kita belajar terus kita gitu, setiap minggu. Kalau menurut Kak hmm. Alex. ASG... Saya setujunya Ekin ya, banyak kayak eh sesetujunya itu dikasih tahu dari awal tetapi dengan cara yang ya sebagaimana karena begini memang ya kita mesti menyadari juga psikologinya orang baru dibina tiba-tiba langsung dikasih tahu kamu bakal jadi pemimpin basic selanjutnya ya mungkin cara memberitahunya Misalnya, uh, ya ikut basic gitu. Wih, kalau kamu udah nikmatin basic ini, aku waktu itu nikmatin 2 tahun. Wah, aku disiapin jadi pemimpin. Nah, mungkin satu waktu nanti kamu juga harusnya punya beban memimpin. Tetapi itu dalam perjalanan harus kita siapkan. Jadi saya suka bilang begini ya, uh, saya suka bacain Matius 4 itu kalau pertama kali mulai. Teman-teman, uh, thank you ya, kita udah kumpul bareng nih. Ya ini bukan cuman ini bukan, saya saya jelasin gitu Karena kalau dulu di kampus kami tuh ada yang mikir ini kelompok belajar <laughs> Ini bukan kelompok belajar mata kuliah gitu ya Ini jadi jelas nih dari awal kita nggak nipu ya Kita nggak nipu ini kelompok yang pokoknya Kita bilang ini kelompok dimana kita mau belajar firman Tuhan sama-sama Makanya Yesus bilang mari ikut aku kamu akan menjadikan penjala manusia Kalian pada waktunya Saya suka pakai istilah itu pada waktunya ya Tuhan juga akan pakai kalian. Nah memang kadang-kadang ada anak yang juga kegeeran, terlalu cepat kegeeran. Tato baru masuk dua minggu ikut basic langsung datang sama pengurus. Saya mau jadi basic leader, dong. saya lebih baik dari pemimpin basic saya. Ya itu juga, saya pernah ketemu yang seperti itu di kampus gitu ya. Jadi ada yang kemudian datang dan langsung bilang kak saya siap jadi basic leader. Hmm. kamu baru masuk gitu tapi mungkin dia sudah dibina di gereja di mana jadi kadang-kadang untuk orang-orang yang seperti itu hati-hati juga jangan bilang kamu akan jadi basic leader dari awal nanti nanti mereka ke kepedean ke gitu makanya kalau saya selalu menekankan pada waktunya dan ada proses dan kemudian kalau di kampus kita ada tahapan kan walaupun jadi walaupun kamu banyak banget ayat kamu hafal tapi mungkin tahapannya itu kamu sekarang jadi anggota dulu nah itu juga melatih orang itu apakah dia sungguh rendah hati atau tidak jangan-jangan dia cuma mau mimpin karena dia sombong begitu tapi saya saya satu keyakinan lah saya yakin ya bahwa sebaiknya dikasih tau lah. supaya kita jelas juga dan kita sendiri juga apa ya punya ya bukannya berarti kita pasti berhasil ya saya harus ingatkan Tuhan Yesus saja gagal satu ya <laughs> jadi kalau kita gagal dua tiga ya puji Tuhanlah ya poinnya bukannya kita kita berharap gagal tetapi kita tuh menolong kita punya tujuan dan saya juga jujur harus ingatkan kadang-kadang tujuannya itu bukan yang saya bilang tadi bukan sekadar jadi basic leaders lagi karena beberapa orang itu Waktu selesai di kampus pun dia sebenarnya masih belum qualified jadi basic leaders, Tetapi ternyata perjalanan rohaninya kan belum selesai. Waktu dia masuk ke gereja, gile. Dia bersinar di situ, malah di situ mungkin dia berkarya lebih jauh. Di pekerjaan, ternyata dia jadi orang yang menginisiasi persekutuan di kantornya. Saya ketemu beberapa orang yang seperti itu. Jadi akhirnya saya pikir gini. Pokoknya kita selalu punya kerinduan melatih orang untuk melayani kembali. Jadi jangan... Memberikan kesan, kamu yang penting dilayani, 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 jangan. Berikan, uh, apa ya, siapkan bahwa satu waktu nanti kamu akan melayani. Dan itu persiapan ini yang kamu dapat selama basic ini. Makanya kalau kalian pakai MHB juga ada bab kan tentang penatalayan begitu ya. Itu kan menolong kita juga untuk menggunakan our resources for God. Mungkin itu kali ya Sama-sama
1: Oke, okay, thank you Pak Alek. thank you juga Ciekin Atas pertanyaannya, mungkin ada yang mau bertanya lagi Boleh Boleh langsung open mic
2: Masa tanya sebenarnya cuman Terima kasih yeah. banyak kok hari ini tuh benar-benar ditegurkan dan uh, sedang mengalami pergumulan juga tentang hal itu uh, baik di basic ataupun di uh, penguritan-penguritan yang lain tapi hmm. sangat bersyukur sekali untuk uh, undangan hari ini, terima kasih Kak Abi pokoknya uh, kayak jawaban dari Tuhan sih Pak, terima kasih untuk peneguhannya Thank you
1: uh, Oke, okay, kita langsung next ke pertanyaannya ya, untuk Ini Pak ada yang anonimus ya. pertanyaannya, jadi pertanyaannya seperti ini, kalau misalnya anak basic kita menolak saat kita minta mereka untuk coba mimpin kelompok basic, bagaimana ya Pak padahal udah satu tahun jalanin
0: basic hmm. bareng-bareng? Iya, semua orang punya tahap pertumbuhan ya, kadang-kadang kita masih sabar kali ya, <laughs> saya suka mikir gitu ya, sama kayak orang tua gitu, Ngadepin anak yang tumbuh gigi Males makan Itu gimana nolongnya ya Itu nggak ada teorinya teman-teman ya Kadang-kadang memang ya udah Hanya kasihi dia Ada satu kutipan bilang begini ehm, Ada orang-orang yang mungkin belum siap diajari Tetapi kalau mereka belum siap diajari Kamu bisa mengasihi dia Dan ketika kamu mengasihi dia terus-menerus Mungkin satu waktu dia akan siap diajarin Kadang-kadang kita cuma, uh, ya, yang ada di benak kita, ya, kita mesti balance, ya. Kita mesti balance bagaimana kerinduan untuk menolong, sama, ya, juga tidak memaksa tetapi mendorong. Nah, itu seni, ya. Seni. Kalau saya bilang seni itu berarti memang tidak ada teori. Kalau lakukan A, pasti terjadi B, gitu, ya. Dalam seni ini, karena ini pelayanan rohani, maka uh, lutut yang bertelut, Hati yang berseru kepada Tuhan Untuk adik-adik di basic kita Itu juga penting Jangan cuman berpikir ini kayak pelatihan kepemimpinan Sudah setahun masa nggak bisa sih Bawa dalam doa Doain sungguh-sungguh Bertelut sama Tuhan Tuhan anak ini potensinya besar Gimana caranya Nah mungkin juga percayakannya Kalau pakai prinsip Alkitab ya Percayakan dari hal-hal yang kecil Kamu pilih lagu ya Misalnya minggu depan Terus kasih temanya, minggu depan itu kita bahas ini Nanti kamu cari lagu ya uh, Kalau dia bilang, uh, gue yang mimpin, enggak, enggak cari doang Kamu cari, nanti aku yang mimpin gitu ya Jadi ini, jadi pemimpinnya ditolong Nanti kemudian kalau dia beberapa kali cari lagu Nanti kemudian coba, uh, ada Mazmur nih Nanti kamu yang baca ya, aku kasih duluan ya masmurnya Misalnya Mazmur lima, nanti kamu besok yang bacain ya Jadi kita ngelatih orang tuh kayak anak kecil diajar jalan gitu orang tuanya mesti sabar ya nggak ada anak mau diajar jalan hari ini besok lari maraton lari sprint gitu ya ya dan ingat tiap anak pertumbuhannya beda di situ juga kita mesti sensitif jadi mungkin gitu kali ya uh, somehow kalau kalian jadi parent someday kalian bisa lebih ngerti ya bahwa iya ya benar memang ini seni ya sama anak ini. Dua step berhasil Sama anak ini udah 10 step nggak bergerak-bergerak juga Jadi disitu akhirnya kasih kita Doa kita Itu semua jadi bagian yang Tuhan tolong kita lewati Untuk menolong orang menjadi pemimpin Saya ingat ini kali ya Satu, satu hal lagi ya Ingat eh, Saya bayangin ya Tuhan Yesus tuh mendampingi muridnya kayak apa ya Ada satu model Petrus Moja Petrus tuh uh, Ngomong dulu baru mikir gitu ya <tuh> Itu kan Petrus ngomong dulu baru mikir Itu gimana Tuhan Yesus harus Satu kali kan Petrus digituin sama Tuhan Yesus ya Enyahlah engkau iblis Widih Ada nggak pemimpin basic pernah marahin anaknya iblis loh <tuh> Gitu nggak ada kali ya Tapi Tuhan Yesus tuh Enyahlah engkau iblis Engkau memikirkan Bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah Tapi yang dipikirkan manusia Terus menghadapi Thomas Sampai udah bangkit, masih ragu Ada anak basic yang tukang nanya Udah dijelasin, masih nanya Masih nggak percaya, gitu Sabar, gitu ya Tuhan Yesus sabar, mau lihat Nih, 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 bolong nih Mau, pegang, pegang Nih ada lagi, gitu Saya pikir, ih Tuhan Yesus sabar banget ya Kalau saya jadi Tuhan Yesus udah lihat begini Masih nanya lagi, gitu ya Gue getok, lu Tapi, please, gitu ya um, Mereka, mereka berharga, gitu Ya, itu, itu mungkin yang perlu kita ingat terus Waktu kita mimpin ya Miliki hati seorang bapak Seorang ibu yang care Sama orang yang kita layani Oke, ya thank
1: you Pak Alex uh, Mungkin aku ada pertanyaan uh, Lanjutan kali ya, ya Pak mungkin, uh, Sebelum aku pertanyaan Mungkin ada teman-teman yang masih mau tanya Siapa? Ya, em uh, um, udah enggak ada ya. Berarti ini pertanyaan terakhir, pertanyaan lanjutan dari saya ya, Pak. Yeah, Jadi sure. kan uh, tadi Bapak bilang kita harus berdoa kayak uh, bimbingnya itu kayak bayi gitu. Misalnya mungkin uh, ya pimpin pujian atau doa gitu. Nah, uh, cuma kan di sini kan konteksnya itu kan pemuritan, Pak. Jadi mm -hmm. mungkin ya, mungkin kalau pemuritan itu kan kalau dalam konteks generalnya mungkin biasanya jadi basic leader gitu ya. Nah gimana kalau misalnya, um, misalnya anak basic kita itu mungkin passionnya dia nggak di pemuridan gitu pak. Hmm, misalnya hmm. di bidang macam misalnya pelayanan lain seperti mungkin brand um, worship gitu. Nah apakah itu tetap termasuk dalam um, uh, pemuridan gitu ya? Termasuk dalam amanat agung?
0: Hmm. Sebenarnya ada hal yang saya juga harus clarify ya dalam-dalam dalam bicara tentang pemuridan ini adalah penghayatan tentang sebatas mana pemuridan itu Jadi e, mungkin pertanyaan yang Ebi tanya ini memang jadi banyak pergumulan begitu Kita harus nggak sih jadi, kalau kita harus jadi murid itu sudah pasti Tetapi kemudian pertanyaan yang sering ditanya itu apakah kita harus kembali memuridkan dengan pola tertentu seperti yang kita lihat misalnya pakai pola basic Jadi kita ngelihatnya hanya basic nih yang memuridkan kalau dia pilih yang lain mau dia gak memuridkan Itu bisa dijawab ya dan tidak Ya dalam arti begini ya Sebenarnya pemuridan itu luas Saya tetap menghayati pemuridan itu luas mana sebenarnya semua hal yang Tuhan izinkan di dunia ini untuk murid-muridnya lalui itu sebenarnya pemuridan. Jadi pemuridan itu kan melalui berbagai proses, baik juga pengalaman hidup, baik juga melalui berbagai hal. Nah, jadi di sisi-sisi yang itu ketika ada yang mungkin merasa saya kok bebannya lebih di sana, saya pun tetap meyakini itu juga cara Tuhan membentuk dia. Ya, ya. Jadi secara luas pemuridan itu jangan dibatasi hanya kelompok basic inilah pemuridan harus dilihat ini luas. Tetapi, nah ini jawaban tidaknya. Uh, saya mengatakan tidak dalam arti begini. Kalaupun kita bicara semua pemuridan, tetapi kita tidak punya sebuah pola yang cukup pas untuk mengcreate. leaders, saya pikir kita juga miss the point uh, saya kasih contoh begini, beberapa orang merasa nggak usah lah kuliah, belajar di youtube juga bisa, bener gak? ngapain sih kuliah? mau kulineri? banyak di youtube, mau belajar apa? ilmu gizi banyak, dokter-dokter apalagi webinar, kita dengerin aja webinar semua, jadi ada yang merasa uh, semua ilmu dimana-mana ilmu Tetapi tetap ada ada yang namanya kuliah, ada yang namanya universitas Untuk membentuk orang yang bisa disertified gitu loh Kamu sarjana gitu Bikin skripsi nih Bukan cuma nonton Youtube lalu kemudian udah jadi sarjana Youtube nggak bisa Ada proses yang lebih intentional yang dimasukkan dalam sebuah proses Nah sehingga saya melihat gitu ya Sisi lain jangan tutup Mata bahwa yang kuliah pasti lebih pintar dari yang denger Youtube Ada juga loh orang-orang yang nggak kuliah seperti siapa Andreas Harefa misalnya Dia tulis buku kan Pembelajar Seumur Hidup Tetapi kita tidak bisa tutup kalau begitu Kalau semua orang bisa belajar dari mana saja Ya sudah tutuplah universitas nggak bisa begitu juga Jadi memang ketegangannya ada nih Antara semua pemuridan Dan hanya ini pemuridan Nah karena itu saya harus ingatkan ketika kita memuridkan dalam sebuah struktur yang lebih intensional seperti ini, saya pikir ini salah satu cara yang tepat untuk membentuk pemimpin. Makanya, kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus tuh ngajarnya 5.000 orang itu diajarin untuk jadi apa sih? Masih ingat gak Yesus kasih makan 5.000 orang? Sebelumnya kan dia ngajar. Habis dia ngajar, orang kelaparan karena udah sore. Hebat juga Yesus ya, waktu dia ngajar orang sampai lupa makan ya. Kalau kita ngajar sekarang orang sampai mikir, kapan lu berhenti ya, gua mau makan nih gitu ya. Nah, tapi lihat ya, waktu dia ngajar 5.000 orang, tujuannya apa? Untuk mereka jadi murid. Tetapi dia tetap melihat pemuridan itu perlu ada yang memimpin lebih intentional sehingga selama Yesus ada di dunia dalam 3 tahun, dia hanya fokus kepada 12 orang. Nah, itu jadi gimana tuh ketegangannya? Jangan tutup bahwa hanya ini, tetapi juga ini cara yang efektif yang Tuhan teladankan dan Tuhan pakai. Jadi, uh, mungkin gambarannya adalah tidak semua orang akan ikut basic, tetapi uh, dan mereka tetap bisa jadi murid, tetapi untuk Kehadiran basic ini dipakai Tuhan dengan efektif mencetak murid yang lebih terstruktur Yang akan kemudian memuridkan lebih banyak orang Sehingga kalau dua-duanya digabung Yang sempat ikut basic, yang nggak sempat ikut basic Sebenarnya gereja Tuhan diperkaya dengan murid-murid yang dihasilkan dengan dua jalur ini Nah harusnya ini saling melengkapi, tidak saling meniadakan sih Nah itu agak filosofis saya jawabnya ya, tapi kira-kira gambaran saya soal universitas dan bisa belajar di Youtube. Jadi jangan pikir, karena ada universitas, tutup. Youtube nggak boleh ada. Semua yang mau belajar hanya belajar di universitas. Atau sebaliknya. Karena ada universitas, yu, apa karena ada Youtube, universitas udah tutup. Nggak begitu juga. Kita mesti cari titik temunya dan saya melihat... Uh, tetap ya pemimpin-pemimpin yang dihasilkan lebih struktural intensional ada kurikulum nah itu akan menolong untuk gereja Tuhan. Mungkin begitu. Oh oke okay, Mbak,
1: thank you banget Pak itu betul betul jelas kali. Yeah. Jelas banget memberikan gitu ya. Yeah. Oke. Okay. selamat Pak Alex untuk hari ini materinya betul-betul memberkati kita semua pastinya